0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Welkom bij de podcast van Carent. Dit seizoen gaan we tien mannen en vrouwen bespreken die ieder op hun eigen manier verbonden zijn met palliatieve zorg. We spreken jonge dokters, specialisten, maar ook patiënten en uitvaartverzorgers. Dus kom snel met me mee, dan gaan we beginnen. Mijn eerste spreker van vandaag behoeft nauwelijks een introductie. Het is niemand minder dan Sander de Hossel. Sander is auteur van de bestseller Slotcouplet en Leven toevoegen aan de dagen. En zo noem ik hem zelf, een palliatief influencer. Maar bovenal is Sander longarts in het Willemina ziekenhuis van Assen. Vandaag gaan we horen hoe hij een slecht nieuwsgesprek brengt. Iets wat ik zelf heb mogen zien als co-assistent toen ik naast hem op de kruk zat. En vandaag gaan jullie mee op die kruk. Sander, welkom. Leuk dat je er bent. Net terug van je rondje hardlopen. Vertelde je nog even. Wat ik me direct afvraag, Sander. Je begint aan je opleiding geneeskunde. En dan de een die wordt huisarts, de ander wordt chirurg. En dan denk jij, ik ga met mensen praten over hun laatste levensfase.
1: Hoezo bedenk je dat? Nou ja, dat had ik niet bedacht. Ik had bedacht dat ik longarts wilde worden. En overigens een prachtig vak. Maar bij longziekten uh, speelt de dood altijd een rol. Heel veel patiënten met uh, longkanker of ook met COPD of longfibrose, die gaan uiteindelijk dood aan hun ziekte. Dus uh, de dood kwam erbij. En, uh, dus ik had, ik had uiteraard niet gekozen om veel slecht nieuwsgesprekken te voeren, maar ik vond, ik vond longziekte een mooi vak. En hoe, hoe maak je dat jezelf eigen? Hoe leer je dat dan, die slecht nieuwsgesprekken? Nou ja, weet je, de eerste, keren, de eerste keren, de vele eerste keren zijn best wel ingewikkeld. Uh, iedereen gaat uiteindelijk een soort eigen, uh, ja, een, een, een eigen manier vinden om dit, om dit goed te vertellen. En het is vaak gewoon, uh, de eerste keren zit je er gewoon bij op de kruk. Uh, en op een gegeven moment zegt uh, je supervisor van nou nu mag jij het gesprek een keer voeren. En dat is ...onwijs spannend en, de, en er wordt natuurlijk ook ingegrepen tijdens het gesprek. Dat is best wel gebruikelijk of dat je supervisor nog wat uh, toelicht of wat meer vertelt. En op een gegeven moment als dat een beetje loopt, dan ga, je, ja, dan ga je het echt zelf doen. En op een gegeven moment ook zelf alleen doen. En ik denk, heel, wow. ik denk dat het heel erg belangrijk is, is dat je je eigen vorm uh, kiest. Het is uh, een gesprek tussen, tussen dokter en, uh, of, of tussen zorgverlener en, en een patiënt op een buitengewoon intiem en heftig moment. En uh, ja, ik, weet je, je leert het. Je leert het in de praktijk. En je leert het ook een beetje met vallen en opstaan.
0: Ja, want als ik dat, dat zo hoor, denk ik direct, wat is jouw vorm dan? Hè? Hoe, hoe bereid
1: je je voor? Meest, ik, ik bereid me gewoon voor door de casus goed te kennen. Door goed te weten wat er allemaal gevonden is. Vaak zijn het gesprekken die ook plaatsvinden... nadat er een multidisciplinair overleg geweest is... He, dus dat je met je collega's, dat het helemaal duidelijk is uh, welke, welke kant het op zal gaan. En, ja, en dan bereid ik me eigenlijk in een paar seconden voor, ik weet wat ik moet gaan zeggen. Ik weet ook hoe ik moet gaan zeggen. Ik, ik roep dan de patiënt binnen. Dat is altijd wel een spannend moment, want heel veel patiënten kijken al vanuit de wachtkamer van, hé, hey, hoe kijkt de dokter? Heel veel patiënten weten natuurlijk al dat er een boodschap gaat komen. En die boodschap die kan uh, afschuwelijk zijn. Dat is voor veel patiënten, het komt bijna nooit als een donderslag bij heldere hemel, slecht nieuws. Dus je
0: zegt eigenlijk dat patiënten het zelf ook al voelen dat het niet goed zit.
1: Ja, ik, ik, ik weet dat patiënten vaak voelen dat, dat het niet goed zit. De patiënt voelt denk ik veel vaker, veel meer dan, dan wat wij zelf eigenlijk uh, verwachten. En uh, nogmaals, het komt bijna nooit als een donderslag bij helder hemel. Maar het is natuurlijk altijd wel heel heftig, het nieuws. Dat, dat, is, dat is iedere keer weer zo.
0: Ja, en uh, je roept de patiënt binnen. En dan denk ik dan, zoals ik je zo hoor, dat je probeert toch een beetje een pokerfeest te houden. En niet direct al de boodschap op de gang uh, over te brengen. Nee, ik,
1: merk, ik merk dat er wel momenten zijn dat ik even geen oogcontact zoek. Ik, ik roep ze binnen en dan uh, gewoon heel rustig vraag ik of ze, of ze willen gaan zitten. Bij slecht nieuws... Mm -hmm. Komen eigenlijk altijd familieleden mee. Dat is heel typerend aan, uh, aan slecht nieuwsgesprekken. Nogmaals, men voelt dat er uh, een serieuze boodschap gaat komen. Een uitslag van een scan of een uitslag van een biopt. En ja, ik probeer vooral dan rust te creëren in de, in de spreekkamer. Hoe? Uh, les 1, regel 1. En het is echt heel vaak misgegaan bij mij. Je telefoon uitzetten. Het is echt een van de grootste irritatiepunten van, van patiënten... als ze terugkijken naar een slecht nieuwsgesprek... dat op dat zo ontzettend belangrijke moment... de dokter gestoord wordt door de telefoon. En er is eigenlijk geen enkele situatie... Hey, ik, ik vind niet dat je acute dienst moet hebben... als je een slecht nieuwsgesprek gaat voeren. Uiteraard gebeurt het wel eens op de spoedhuis hulp. Maar geef ook dan je telefoon even aan een collega of aan, aan de secretaresse... Uh, en alleen in situaties op leven of dood mag je gestoord worden. Ik denk echt dat dat een van de meest uh, belangrijke basisregels is. Maar ook direct de regel die vaak overtreden wordt. Daar moeten we echt als zorgverleners ontzettend goed op letten.
0: Uh. Ja, ja, herkenbaar wat je zegt. Hè. Soms gaat het toch nog fout. Ook al uh, probeer je het iedere keer zo goed te doen. Ja. Maar um, dan, dan zit de patiënt, telefoon, weggestopt. En dan... Hoe begin je? Sommigen zeggen dat je niet te lang moet wachten. Hè? Dat je direct het slechte nieuws moet geven. Nou ja, Nou
1: Ik ben daar erg voorstander van. Uh, kijk, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En wij vinden het als, uh, als zorgverlener natuurlijk heel, he, heel verdrietig om iemand dit te vertellen. Iets waardoor de hele wereld gaat veranderen. Iets waardoor mensen horen dat ze uiteindelijk dood zullen gaan. Of, of, eh, of, of dat er gewoon een heel traject aan zit te komen met hele heftige behandelingen. Um, niet eromheen praten de, de, de boodschap gewoon direct helder en duidelijk en dat kan echt in twee of drie zinnen uh, vertellen dit is de situatie, zo staat het ervoor u heeft een ziekte en ik vertel ook altijd dat die ziekte uiteindelijk dodelijk zal gaan verlopen
0: ja dat herken ik nog wel toen ik naast je zat, ik schrok daar ook best wel van want ik was toen nog zo groen als gas en uh, net uit de schoolbanken en jij ja, gebruikt ook het woord kanker en dood heel duidelijk
1: hè, naar de patiënten toe. Ja, ik vind echt dat je als zorgverlener moet leren om er niet omheen te draaien. Uh, nogmaals, uh, wij hebben natuurlijk direct in ons hoofd van uh, uh, alle behandelingen die er zijn. Hè. Wij willen als dokters en verpleegkundigen graag iets bieden aan onze patiënt. Hè, maar de boodschap is vaak zo heftig uh, dat daar helemaal geen ruimte voor mensen uh, is. Vaak worden mensen stil. Maar ondertussen in hun hoofd is het echt vuurwerk op dat moment. Uh, je, je, je loopt letterlijk, of je zit letterlijk in een live event van de hoogste orde. En uh, dat is denk ik altijd heel goed om je, om, je, om je echt heel goed te beseffen. Dit is een moment waar heel veel mensen heel lang nog aan terug gaan denken. Want dat is het moment dat echt alles, alles in je leven veranderde. Um, en uh, dat besef is denk ik heel erg belangrijk. Wees ja, wat
0: je, wat je zegt, dat, dat vuurwerk hè, en dat dan patiënten krijgen daarna eigenlijk, dat wordt, zeggen ze ook zelf, weinig meer binnen van de rest van het gesprek. Daarna is het ook gewoon lang stil, hè, als je daar eenmaal het nieuws hebt gebracht. Ja,
1: en dat is echt iets wat ik echt in de eerste vijf tot tien jaar uh, me eigenlijk niet goed uh, beseft heb Dat is dat uh, de stilte, uh, die je zelf ook moet laten vallen, want de patiënt blijft vaak ook stil... Uh, maar dat die stilte echt heel veel, dat er heel veel kracht in die, uh, in die, uh, uh, in die stilte huist. Ik heb, ik heb daar uh, een keer een verhaal over geschreven. En als je het goed vindt, wil ik daar een heel klein stukje uit voorlezen. Zeker? Het, het verhaal heet ook Stilte. Het gaat over een vrouw die sterft. En uh, haar kleindochters en haar dochter zit, zitten naast het bed. En ik ken de familie niet. Dus ik kom in een, in een verhaal, in een weekenddienst waar heel veel verdriet en heel veel vragen zijn. Het gaat als volgt. Naast het bed zit de dochter en aan de andere zijde maar liefst drie kleindochters, die begin twintig zullen zijn. Ik zie in sommige van hun ogen een spoor van wantrouwen. Want wie is die dokter die hier ineens staat? Daarom ben ik even stil. Stilte is een wapen. Wie de waarde van stilte leert ontdekken is rijk. Want stilte helpt ons verbinden als het moeilijk is. Stilte vertegenwoordigt echte aandacht voor elkaar. En stilte is ook veel krachtiger dan de woordenwaterval een mechanisme dat ik in mijn beginjaren als arts vaak gebruikte, vaak misbruikte, in een poging een brug te slaan. En pas later besefte ik pas echt hoe ineffectief dat was. En het bijzondere van stilte is dat hij soms wel minuten mag voortduren zonder dat hij echt onaangenaam wordt. Ik merkte ooit ongemak, maar dat lag meer aan mijn eigen onzekerheid en onvermogen. En ik zou elke zorgverlener willen adviseren de stilte vaak in te zetten na het brengen van moeilijke boodschappen, van slecht nieuws en dan echt te wachten met praten totdat de ander reageert. Want die reactie, die eerste reactie na vaak die stilte, raakt altijd de essentie.
0: Ja, ik durf nu geen stilte meer te laten vallen natuurlijk. Hè, nee, ook ja, wel, maar goed. Ja. Hé, hey, wauw. Mooi, mooi stuk. Um, wat komt er dan na zo'n stilte?
1: Nou, ik, ik merk heel vaak dat dan echt de essentiële vragen komen. En, want, Zoals? Nou ja, je hebt, je hebt natuurlijk in je hoofd heel erg van... Uh, um, en, en dat had ik in het begin. En daarom ging ik ook best wel vaak op mijn bek met, met dit soort gesprekken. Uh, je hebt een soort... Uh, plan, van, ik wil het over hè, bijvoorbeeld bij longkanker. Ik wil het over die chemotherapie hebben of immunotherapie. En um, kijk, um, als je stil bent en, 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 en de patiënt is ook stil. En die, die eerste vraag, daar lees ik heel erg veel van af Ook eigenlijk wat patiënten heel belangrijk vinden. En, en vaak is dat een vraag over de prognose. Dat is natuurlijk iets waar mensen heel vaak op dat moment heel erg mee bezig zijn. Dokter, ik heb verteld, u heeft verteld dat ik doodga. Um, uh, hoe lang heb ik dan nog? En, en dat is vaak wel een hele essentiële vraag. Het gaat vaak over de tijd die mensen nog hebben. En gelukkig lukt het ook best wel vaak... om het ook al in dat eerste gesprek over kwaliteit te hebben. Uh, want ik vind dat als zorgverlener eigenlijk net zo belangrijk... als de tijd die mensen nog hebben.
0: Ja, de meeste zorgverleners vinden het best spannend hè,
1: om een uh, datum te noemen... Ik vind dat ook heel spannend, want elke datum die ik vertel zal nooit kloppen. Eh, dus ik zal altijd met mijn, uh, ja, met, met mijn, uh, uh, ja wat, wat ik inschat, zal ik altijd, zal ik er altijd naast zitten. Eh, vroeger hadden we altijd bij longkanker, mediane overleving is negen maanden. Maar er zit niet een meneer Mediaan tegenover mij, maar een meneer De Vries of meneer Jansen. En die zal nooit aan die mediaan voldoen. He, dus je kan alleen maar in normaal verdelingen spreken. Dus ja, ik probeer daar altijd wel he, iets van te maken. Maar wel heel duidelijk, met heel veel slagen om de arm. En zeker sinds de komt van de immunotherapie, waarbij je toch wel ziet dat een aantal mensen langer leeft. Probeer ik daar wel echt uh, zoiets te vertellen.
0: Ja, en, en, en Sander, hè? Uh, ik spreek ook uit eigen ervaring. Beginnen de dokters die luisteren naar deze podcast, die denken: nou, ik blijf gewoon het eerste minuut stil. En dan binnen tien seconden begint die partner de te tetteren met vier, vijf vragen. En je ziet dat die patiënt nog helemaal in stilte zit. Wat doe je dan? Nou,
1: dan mag je best zeggen van hey, ik wil heel graag even ruimte bieden aan, uh, aan de patiënt zelf. Dat mag je ook tegen de partner zeggen. Doe partners absoluut nooit tekort. Maar probeer echt gewoon even in te tunen op hoe de patiënt het ervaart. En, en dan vraag je gewoon van goh, mag ik daar later op terugkomen? Hey, ik ben heel erg benieuwd naar uw eerste reactie bijvoorbeeld of vraag je zoiets?
0: Mooi, ja, ja. En hou je het daar, ga je, ga je, want je begint nu over chemotherapie, immuuntherapie. Doe je dat al direct bij het eerste slechte nieuws uh, of laat je dat voor wat het is? Ik,
1: ik, ik zeg daar kort vaak wel iets over, um, um, maar ik ga niet helemaal vertellen hoe die behandelingen eruit zien. Ik zeg gewoon van, hey, we, gaan, we gaan een traject in met mogelijkheden. Een mogelijkheid altijd is bij uitgezijde ziekte om... Iets niet te doen hè, om, om geen therapie te starten en te kiezen voor best supportive care. Mensen zijn nooit uitbehandeld. Er zijn altijd palliatieve behandelingen mogelijk. Eh, goede ondersteuning op alle domeinen van de palliatieve zorg. En, en een onderdeel van de behandeling is uiteraard ook eh, om, de, om de tumor kleiner te maken met chemotherapie en immunotherapie. En voor mij is ook daar het uitgangspunt echt kwaliteit van leven. Dus echt het verminderen van symptomen van de kanker zelf.
0: Ja, want in je boek noem je ook iets over de rode knop, hè? die ook rond deze gesprekken plaatsvindt. Ja. Kan je er iets over zeggen? Ja,
1: er zijn meestal, wel, ik, meestal doe ik dit soort trajecten wel in één of twee gesprekken. Ja, je ziet vaak de patiënt wat vaker, uh, omdat er natuurlijk ook al wel uh, eerder al diagnostiek is geweest en er moest een scan gebeuren. En, uh, en uh, als we echt gaan praten met elkaar, en nogmaals, dat is vaak in een tweede gesprek, het slecht nieuwsgesprek en daarna nog een tweede gesprek. Dan vertel ik altijd over de rode knop. En dat is een knop die op mijn tafel... een denkbeeldige knop die op mijn tafel zit... en waar iedereen op mag drukken. Althans de patiënt en ook ik als, als dokter... in het traject dat voor ons ligt. En als ik denk van... Hey, de, de performance score wordt steeds minder... Hè, mensen worden steeds meer bedgebonden Um, dan kan ik op die knop drukken, dat vertel ik dus ook... Hè, en dat ga ik ook doen als, als ik vind dat de kwaliteit van leven echt in het geding is. Maar de patiënt mag er ook op drukken. En als je op die knop drukt, dan kunnen we ervoor kiezen... om gewoon die chemotherapieën te stoppen. En dat is, vind ik, altijd een belangrijke uh, mogelijkheid. Dus,
0: uh, eigenlijk geef je de patiënt weer zelf regie, hè?
1: Ja, Daarmee. eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik denk, ik denk dat die rode knop eigenlijk op elke tafel van, van dokters in Nederland moet staan.
0: Precies. En uh, is iedere patiënt, ja dat eigenlijk weet ik het antwoord ook al, zijn patiënten ook nog verschillend onderling? Zijn er patiënten waar je nou speciaal andere benadering kiest, uh, bijvoorbeeld? Uh, ja,
1: je kan, je kan de reactie nooit echt inschatten. Er is eigenlijk altijd veel verdriet. Hè, het is, wat ik al eerder al zei, het is echt een li live event van de hoogste orde. Uh, er is veel verdriet. Um, en ja, je ziet wel dat mensen het op een verschillende manier incasseren. Ik heb ook wel eens, laatst nog, ik had een man van, uh, van in de tachtig, die hoorde het aan. En zei, oh wat fijn, dan ga ik eindelijk dood, zei hij. Want mijn leven is een, so. ja, een kwelling geworden. Voor hem was het een... Uh, ook, ook een moment van, uh, van herwaardering van zijn leven. En hij zei, het is ook goed geweest. En dat soort situaties maak ik ook wel eens mee. Um, dus ja, je, je ziet hele wisselende reacties. Uh, en geen patiënt is hetzelfde.
0: Wauw, hoe heb je gereageerd toen?
1: Ik heb gezegd, nou dan gaan we zorgen dat als je pijn hebt... En dan moet je natuurlijk afstemmen met de huisarts. Maar als er pijn gaat komen in het traject dat voor je ligt... Dan gaan we zorgen dat die pijn goed bestreden wordt. He, bijvoorbeeld, we kunnen nog wel een keer uh, bestralen... een pijnlijke botuitseiling bestralen, of, uh, he, maar er zijn goede pijnstillers. En, en ik heb echt met hem een gesprek gehad over zijn laatste levensfase. He, van hoe, hoe ziet dat er dan uit? En ik heb zijn angsten, kreeg ik vrij makkelijk op tafel. Hij zei, ik wil niet stikken. Dat zeggen veel van mijn patiënten uiteindelijk. En daar hebben we het over gehad. Ik heb verteld dat dat echt niet gaat gebeuren. En mensen die, die sterven, die stikken niet. En alleen al daarin zit een enorme kracht als je dat vertelt. Mensen met COPD die in hun stervensfase komen, die krijgen vaak hypercapnie, waardoor ze suf worden. En waardoor ze, drie kwart van alle mensen die sterft is op de dag van hun overlijden niet meer aanspreekbaar. Maar als je dat vertelt, als je dat gewoon echt gewoon open en eerlijk vertelt, kan je, enorm, kan je enorm veel goed doen daarmee. Want mensen kunnen daar rustiger van worden.
0: Ja, dit is precies de essentie hè, van de palliatieve zorg.
1: Ja, uh, dit, dit ja. is natuurlijk voor deel ook advanced care planning, productieve zorgplanning. Dat je, dat je met elkaar ook gaat praten over uh, ja, hoe het traject eruit ziet. Niet alleen over die chemotherapie, maar zeker ook over uh, alle andere aspecten die voor patiënten belangrijk zijn. Wat vindt u nou belangrijk in uw leven? Uh, wat, wat zijn uw behoeftes? Waar wil u sterven? Dat hoort daar allemaal bij, vind ik. En echt waar... Uh, er wordt heel vaak tegen mij gezegd, de dood is een taboe. Um, maar ik merk daar in mijn spreekkamer eigenlijk nooit wat van. Ik kan met mijn patiënten vrij makkelijk over dit soort onderwerpen praten. Ik denk dat de dood helemaal geen taboe is. Ik denk dat ons focus er al die tijd niet lag. En dat is, denk ik, dat is, dat is wat ik wil doorbreken. Uh, leer gewoon makkelijk praten over de dood. En dat kan echt bijna met iedereen. Wauw,
0: super Sander. Ja. Dat
1: was hem dan alweer voor deze ja, nou, week. Ik wil gaan ja, afronden. Wil
0: je nog wat zeggen aan ons luisteraars? Ik wil, nog,
1: ik wil nog één ding zeggen. Er is, er is één groep patiënten die uh, toch anders reageert. En ik vind dat wel belangrijk mm -hmm. om, dat, om dat te zeggen. Dat zijn mensen uh, uit een andere cultuur. Hè, want uh, voor mensen uit een andere cultuur is het spreken over de dood. Als je zegt tegen iemand, u gaat dood aan deze ziekte dan sterven ze er eigenlijk al aan. Dat is hun culturele opvatting. En ik zou daar uh, toch wat voorbehoud willen maken dat je daar echt voorzichtiger bent. En dat je bijvoorbeeld zegt, het gaat heel slecht met u of met uw vader. Uh, en, dat je daar... en ik vind die interculturele palliatieve zorg is echt ook een aandachtsgebied... waar we uh, ons echt goed in moeten bekwamen... Uh, Hou rekening met cultuursensitieve uh, aspecten van het, uh, van het gesprek. Dus dat is de enige uitzondering die ik, uh, die ik graag zou willen benoemen.
0: Mooi, dankjewel. Mooie laatste toevoeging. Um, wil je meer luisteren, uh, meer lezen over Sander... ...dan is dat te vinden op carent.nl of natuurlijk van C2, boeken, een van zijn twee boeken... Slotcouplet en Leven Toevoegen aan de Dagen. En dan wil ik graag alle luisteraars bedanken dat jullie geluisterd hebben. Hopelijk hebben jullie wat opgestoken... En ik zie jullie volgende week weer terug bij onze nieuwe spreker. Sander, dankjewel en alle hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ben je geïnteresseerd? Volg ons op onze sociale media of ga naar karent.nl voor meer informatie. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2 van stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.